0: Estamos em Orota Milhamá, relembrando que em pronta recuperação de Faivir Ben Sósia e Leirun Ishmat Elial Shaul Ben Sara. Estamos em Orota Milhamá no Piscá Aleph e hoje faremos uma... um giro. Óbvio que não esqueçam de curtir, compartilhar, etc, etc, etc. Mais com essa foto de capa tão bonita. Faremos um. e lá em Belém vai ser um sucesso. Faremos um. Um... hoje faremos um giro pelo Ravo faremos um giro sobre vários livros do é, Ravo Nós estamos na Piscale a gente uma, duas, três, quatro, quatro Deixa eu ver aqui na folha onde é que vê. Aqui a edição da de vocês é diferente da minha. Quarta linha no final. É importante vocês acompanharem, porque toda a ideia aqui é vocês aprenderem a se sozinho, Rav Kulk. Então, né? E Kulk, os pontos dele são um pouco diferentes. Ele pontua diferente. Obviamente, na época dele ainda não existiam as regras. É, as regras de, de, gramaticais que existem hoje em dia, obviamente, na época de Rav Kulk. E o que toma milhamá, mit olam shaolam beruachadash, veragleym mashiach mit galim beiyoter. Ou seja, quando termina a guerra. De novo, a gente. Não é que o Novico caixa que a guerra. Ele é a favor de guerra. Estou falando. A gente falando, daqui a pouco vai entrar mais nisso. Mas quando termina a guerra. Então o mundo evolui. Mesmo se a guerra é ruim. Eu acho que eu já falei isso no início do vídeo. Vou falar de novo. Muita coisa que eu vou falar aqui. Na verdade, foi o que eu escutei do meu Rabino. Não é coisa minha. O que em português é meu. Mas eu escutei do meu Rabino. É, existem, existem guerras que nem sempre o bom vence na guerra. Infelizmente existem guerras. Que, os, que, que pessoas más e pessoas cruéis venceram. Um exemplo, uma grande guerra que um, uma pessoa má venceu. Alguém tem algum exemplo? É, que pessoas cruéis venceram. Assim, na minha cabeça, um exemplo que eu escutei. Você é, então, tem que pensar no assunto, mas o que o Irapuco está falando, até a guerra que pessoas más vencem. No final das contas, o mundo, ele se evolui, ele se desenvolve, né? Ele não fica... Pessoas másculas vão pessoas cruéis, que fizeram guerra, que estavam guerra aqui só porque, sei lá, estou com de cabeça, e quero conquistar um monte de coisa e saio matando todo mundo, não sei o quê, entendeu? É, 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 mesmo nesses casos, algo... O mundo evolui, e, o, e isso, e, e, e o que o Ravoco chama aqui, você começa a ver o Raghleim Mashiach. O que era o Mashiach? que, é que, é que, é que é as pernas do Mashiach? é o caminhar das coisas, o mundo começa a caminhar e evoluir, né? mesmo, que, mesmo que o mal venceu, Nem, não é sempre que é, ah, o bem sempre vai ganhar, não, mas acontece algo na, na guerra que né, a coisa, é, ela vai, é, é, ela vai, é. eu não sei porque eu tô, veio no, na, no livro, 1984 1984 Jorge e. Orwell, vendo na minha cabeça, tinha um diálogo que eu queria muito me, me lembrar, relacionado a isso, porque lá no livro a dialogue, I Jorio, lá quem ganhou a guerra não, não foi uma, uma força do bem, mas tinha um do eu não me lembro mais, eu vou, eu vou me lembrar até o final do livro, that uh, final o final da that the other thing is that the other thing is that the other thing a, a, a esperança do Mashiach vai vir desculpa a esperança do Mashiach, ela vai, ela vai ela vai vir, ela vai acontecer né, uma guerrazinha regional, entre o aliás, é bom vocês se afastarem até, mais também não quero, não quero contaminar ninguém não, eu até faria de máscara, por causa do vídeo eu não faço de mas se vocês quiserem ficar longe, pode ser uma boa ideia de qualquer maneira, no final das contas o o Esqueci. ah, não é qualquer guerra regional sei lá, o, o, o Brasil decidiu atacar o Paraguai então aí teve uma guerra não é disso que a gente está falando mas quando existe uma guerra que envolve o mundo inteiro, então a esperança do Mashiach ela chega, por quê? porque realmente o mundo mudou, o mundo realmente a gente falou isso, Acho que eu acho que a gente falou isso na última aula, eu não sei se foi, eu já não sei que no mundo judaico sempre quando tem uma grande desgraça, imediatamente a próxima geração fala do Mashiach isso aconteceu na expulsão da... da, da eu falei disso, tá bom? É? Então, assim, mas, por, por um lado é algo psicológico do povo judeu, por outro lado é, é real. Porque como o mundo é, chegou num buraco tão grande, as pessoas precisam de esperança. Isso, isso vem, é, né? Isso, quantos vídeos no YouTube, ou em qualquer lugar, vocês, não, vocês não escutaram que o Corona é o final dos tempos, e que o Salvador blá, blá, blá. Sempre quando tem alguma coisa assim, você sente o mundo está sedento por mudanças. Né? E, e isso renova as esperanças no, na salvação e numa Mashiach, etc. Ok? Mas, mas isso são guerras grandes, guerras regionais que um que um cara malvado faz contra que ele quer conquistar o outro, é uma bobagem. Isso não, é, não é disso que o fogo está falando, ok? Está falando de coisas que realmente. A gente vai ter que explicar essa frase. A guerra mundial que ela está acontecendo é, agora, existe uma esperança, não é, não é esperança, existe uma vontade, um desejo muito grande e muito profundo nela. Existe algo nessa guerra, nessa nessa grande guerra mundial, ele, o Oral Ficu está na Primeira Guerra Mundial, que ele gera algo muito profundo. Meturá, flecol, veoraot, Isso é que você junta junta o assentamento de Eretz Israel com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, no final das contas, o que a, Desculpa, a primeira. O que a Primeira Guerra Mundial, o que está junto dessa Grande Guerra, não é só to todas essas mudanças que estão acontecendo, como também que o povo judeu está se assentando em Israel. Pergunta para vocês, quantas pessoas tinham na, durante a Primeira Guerra Mundial? Quando o ficou que escreve essas, 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 essas frases, quantas pessoas moravam em Israel? Só falando da Primeira Guerra. Quantas pessoas moravam em Israel quando Ralf escreve essas frases? Que ele fala que a segunda guerra mundial junto com o assentamento judaico de Israel... Que judeus ou pessoas judeus? Judeus, judeus. Quantos judeus tinham em Israel? Ah, muito pouco. Quanto? Quantos? Quantos deus tem... Quantas pessoas tem hoje em Israel? 9 milhões. 9 milhões e 400 mil, eu acho. E de judeus... 6 milhões 6 milhões alguma coisa. Quando Ralf escreve essas frases, na primeira guerra mundial, quanto, quanto era a população judaica em Israel? Chuta, então. chuta? Eu já sei que vocês não sabem, chuta aí um o tá? 50 mil. <risos> Algum outro chute, ou vocês vão com o chute do... Quanto? 10 mil. 10 mil. 50 mil, 10 mil, por enquanto ninguém acertou. Alguém mais quer chutar? Não. Então o, o Vitor, ele foi no meio, antes de começar a Primeira Guerra Mundial tinha uns 60 mil, quando começou tinha uns 40 mil e o Rav vê, olha só por que que eu tô falando isso? olha só o olhar do Rav Kuk. ele vê essas 40 mil pessoas junto com a primeira guerra mundial como Uragley Machia. <risos> essa eu acho que é a diferença entre pessoas grandes e pessoas pequenas pessoas grandes, elas não deixam se enganar pelo número e sim pela qualidade sim? quando você vê números não, mano. 40, mil, 40 mil judeus aqui não é nada mas em termos de qualitativos, são pessoas ideológicas que não tá O Raviku conseguiu ver nessas 40 mil pessoas 6 milhões depois de 50, 60 anos, não mais, né? Sei lá, depois de 90 anos. Certo? Não é qualquer um que conseguia ver isso. E é isso que ele está falando: ou seja, eu vejo nessas 40 mil pessoas que estão lá o reinício e a primeira guerra mundial e tudo que está acontecendo no mundo como na glei como é que você consegue ver com 40 mil pessoas, 40 mil pessoas é, é a comunidade de São Paulo? Pra vocês terem uma ideia, né? Tinha a comunidade de São Paulo aqui em Israel. Imagina, tipo, é uma coisa muito pequena, né? Como é que você consegue ver isso com o Machia e e acertar? <risos> Ele acertou. As agora, a redenção no é Ele acertou que das 40 mil pessoas realmente veio uma certa salvação para o povo judeu, de é uma coisa inimaginável para você pensar nisso. Né? Quem aqui consegue ver não números e sim qualidade? Né? Quando as pessoas... Eu vou dar um, mais um exemplo para vocês, que eu, já, eu acho que eu já falei isso aqui também, eu estou ficando velho, Qual é uma das definições de velho que você conta sempre a mesma história, sem se lembrar que você contou. Se eu já contei, vocês podem falar, eu acredito que já. Quantos latinos chegam... Criativa o Vatacota esse ano. Hoje em dia o máximo é, ainda que ano que vem vai ter uma porrada, mas o máximo é 12, não é? O máximo é 12. Assim? assim, que diferença 12 pessoas podem fazer no judaísmo na América Latina? Se você for pensar em quantidade, um, muito pouco. Muito pouco. A verdade é essa. 12 pessoas no judaísmo de... Muito pouco. mais, se você se são pessoas de qualidade, se são pessoas boas que recebem uma educação de qualidade, eles podem fazer uma mudança incrível. Né? Eles podem fazer uma mudança inimaginável. Você pode falar que a redenção da América Latina vai vir com o Programa de, de vida. Não Estou falando que veio. Você está falando que você pode falar isso, certo? porque são poucas pessoas, mas o que importa aqui é a qualidade. Que, qual é a mudança que eles vão fazer, e não o número de pessoas que foram. Ok? Está entendendo? É isso que o Rafa Kuk falou aqui. Qua, essas 40 mil pessoas junto com a Segunda Guerra Mundial, ele viu potencial de algo enorme, de algo gigante. E ele, acertou. ele acertou. Pessoas grandes conseguem fazer isso, conseguem ver não números e ver em processos mesmo que eles são pequenos, você vê o, o, né, o quanto isso está vivo, o quanto isso está batendo. Muito difícil fazer isso. Muito difícil ter essa, essa visão diz o Gdolah Bahir, quando tem essas grandes guerras, existe uma de um pensamento grande, uma força muito grande, uma lógica profunda e interna e uma vontade da verdade vocês devem agora tá pensando vocês deveriam estar tá pensando você sai na rua na primeira guerra mundial e o que que você vê ou nos noticiários o que que você vê vamos dizer não tinha internet mas se tivesse internet o que que vocês iam ver abrindo a porta ou abrindo a televisão o que que você vê morte, morte mais morte e, 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 e o pior lado da humanidade na Ron é? você vê o pior lado da humanidade você vê os caras matando e sangue e aquele negócio todo nojento que te dá nisguito. Você quer se, afast... se afastar? É isso que você vai ver é que você vê no noticiário. Então assim, como é que o Nafkuk vem falar que nessa situação ele está falando de guerras grandes, está falando de coisinha pequena. A gente Segunda Guerra Mundial. Ele não escreveu isso na Segunda Guerra Mundial, mas ele está falando isso. que tô... Mas na Segunda Guerra Mundial você tem De Agudolag, Vuratsumai, Gyanamok Verkoder, Chukatembe Brian Bair? Ora Shema, mit a luz divina começa a vir no mundo. Como é que o Nafkuk fala um negócio desse? Não parece uma coisa bem, né? impossível, um negócio desse Assim, eu quero ler para vocês a introdução de um outro livro que o Nelson Fuku escreveu. Quando ele estava, quando ele estava na segunda, na primeira guerra mundial, a gente falou sobre isso. Onde o Nelson Fuku estava na primeira guerra mundial? Londres. Fé? Ele estava em Londres. Ele ficou preso em Londres. A gente falou sobre isso. Ele ficou preso em Londres. E quando ele ficou preso em Londres, ele, é, ele, ele fez, ele foi rabino de uma quei lá e quando ele ficou preso em Londres, ele, é, ele escreveu um livro. É... Eu tô tentando achar. eu não achei. Cadê? Um minuto. Para de fazer isso. Poxa, cadê? Estava na introdução Um minuto Estou vendo, não achei Vocês vão ter que... Eu vou, ter... eu vou procurar depois Vocês vão ter que acreditar em mim Ok? Peço desculpas aqui Ah, achei <risos> achei então, o Cook ele escreve então em Londres, ele está em Londres e ele faz, ele é Rabino Makei lá e ele fica preso em Londres, etc e lá em Londres ele escreve um livro muito quem conhece a Torá do Rav Kuk, a gente vê que tem diferença entre o que ele escreveu fora de Israel e dentro de Israel mas tem um livro que ele escreveu que é diferente de tudo que, que o Rav Cook já escreveu o nome desse livro é Rosh Milin Rosh Milin é um Kuntras que o Rav Kuk escreveu pequenininho, que ele explica é, as letras em hebraico, ok? Explica as letras em hebraico. E, é, então, por exemplo, tem é, as letras, os tagim, os pontos, os teamim, <risos> ou seja, tem vários capítulos que ele explica. Agora, são coisas muito difíceis de entender, são, assim, coisas cabalistas, assim, de, de maneira, assim, olha, vou falar para vocês, Existem até pessoas que inventaram aí um monte de, de, de lendas que nem o Rav Kuk entendeu o que ele escreveu. É uma, uma coisa muito difícil, muito difícil mesmo de, de você entender esse né? é um dos assim, Eu já tentei estudar esse livro e você ser sincero que eu desisti. É muito difícil de você entender é, e, e se alguém algum dia quer que estudar todos os livros do Rav Kuk, eu diria que esse é o último. Deixa esse pro final porque é realmente complicado. E, é, e ele escreveu isso justo na Segunda Guerra Mundial na primeira desculpa aí tô confundindo hoje. na primeira guerra mundial né e, e assim óbvio que deve ter alguma alguma ligação porque justo na primeira guerra mundial ele decide escrever um livro assim tão, tão cabalista cabalista tão profundo então na eharot no final do livro tem algumas notas né? era alef ele escreve o seguinte que sholam olhar bem a lahora gil que shen para outro meu monte bahaim é rogar meu anzi li sheladam na carta para nossa tómes está tudo de notar bahaim chayachivra dentro da gudot a ficou com o seguinte, quando você sai na rua, você abre a porta da sua casa, você sai na rua e vem a família, você vê uma família caminhando, o pai, a mãe e os filhos abraçados, eles falam bom dia, você responde bom dia, aí você continua andando, você vê outro desconhecido e fala bom dia, é aquele sol bonito e você anda na rua, Aquele sol verde, tudo pastoral, tudo bonitinho, entendeu? Ninguém quer te assaltar, ninguém quer roubar, o mundo está perfeito. Fala o nesse, nesse caso, da onde o poeta e da onde o escritor vai pegar inspiração para escrever? Onde é que ele vai pegar a inspiração para escrever? Do mundo. O mundo é tão bonito, o mundo é tão perfeito, o mundo é tão legal que eu posso me inspirar no mundo. É tão pastoral o sol, as árvores, os passarinhos cantando, né? é pastoral, é tudo muito bonito. Nesse caso, o poeta ele pode se inspirar realmente no mundo, porque o mundo está ele, ele assim. Mas, Quando o mundo é cruel, quando você vê muita maldade no mundo, uma pessoa sensível, quando vê muita maldade no mundo, ela não consegue se ligar a isso, porque dói muito. E aí o mundo, com do jeito que você vê, tá tudo ruim, tudo horrível. Agora, se ele vê só as coisas que estão no mundo, ele não vai, ele vai ficar deprimido. Não vai conseguir escrever, não vai conseguir fazer nada produtivo, porque ele sempre vai se sentir mal e ruim, se eu saio o que eu vejo na televisão, o que eu vejo no mundo é guerra, pessoas mas um matando o outro, sangue, eu não consigo, eu não consigo. Então o que eu faço? Então eu tenho que ir para o mundo do sono. ir para o mundo do, do, do nista, do que está escondido, não que está nele, não que eu estou vendo. Eu tenho que me retrair, me retrair. Então o Milin, que é o livro mais cabalista do Rav Kuku, só podia ser escrito na Primeira, na primeira Guerra Mundial quando o Ráfico não tinha o que... Ele não queria falar sobre o que estava acontecendo no mundo, porque isso causava muito sofrimento. Uma pessoa sensível causa muito sofrimento. Pessoa sensível, é, ele, ele vê... Ele não vê números, ele vê pessoas morrendo. Ele fala, ah, é só 10% da população, vamos deixar todos contaminados. Pessoas sensíveis não falam esse tipo de coisa. Cê? Não consegue Pessoas sensíveis não conseguem se divertir quando tem calamidades, não conseguem. Então, o Rav Kuk, por ser justamente uma pessoa muito sensível, ele se, ele só podia escrever um livro de Kabbalah se fosse da primeira comunidade, ele não tinha como, tá claro? É isso, exatamente isso que o Rav Kuk está falando. Muitas vezes, numa grande guerra, como o mundo é muito cruel, justo nela a pessoa se se fecha e ela se liga a, 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 ao Soda, ela se liga ao Nistar, ela se liga a Kabbalah, ao Zora, coisas muito mais profundas. Então, às vezes, na guerra, é onde você tem coisas muito mais profundas do que você teria quando não tivesse guerra. Né? De novo, não é que é bom, mas isso acontece. É... Então, agora ele vai falar a reza que vocês faziam todo dia. É, vocês fazem todo dia, ou deveriam fazer em Xahari todo dia. E... E ele vai terminar a piscar Aleph. O Rav Kuk sempre termina a piscar Aleph. Em geral, ele termina uma piscar. Ou quase sempre, ou sempre. Com algum tzitut. Como se fala tzitut? Alguma citação. Ou do tanar ou da Reza. No, no caso aqui é da Reza e Baal O que é Baal Amil Deus é o Senhor das, é o Senhor das Na verdade, o homem faz a guerra e Deus usa a guerra como um meio. Para quê? Ele planta na guerra uma semente que vai nascer depois da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, ele plantou 40 mil pessoas em Israel. Essa é a semente. Matzmiah Yeshua, que dela vai sair a Yeshua. A salvação vai sair dessa semente que foi plantada na guerra. Ou seja, quem fez a guerra foi o homem. Deus preferia não ter essa guerra. Mas já que teve... A gente vai plantar uma semente que dela vai sair E aí, o que vai Depois da guerra, você vai precisar remediar o mundo. Você vai precisar curar o mundo. Ele nova a criação cada dia. Como é que ele nova com uma luz nova saindo de Tzion? Existe uma discussão. É, como é que deu, Quantas vezes Deus criou o mundo? Será? Não vou entrar nessa discussão agora, mas para primeira aqui do Rock é que sabe, sabe que tem que Deus às vezes interfere. Não não tá toda hora. Às vezes ele deixa o mundo seguir do jeito que, mas às vezes ele dá ele interfere para uma interferência pequena. Então, essa interferência pequena é o Orkada al Sion tá aí, numeral Ou seja, o a Luz Nova de Sion, vocês fazem Shaharit todo dia, foi plantada na primeira guerra mundial na guerra vocês fazem essa reza todo dia vocês nunca se perguntaram qual é a ligação entre a guerra e o Or, or Artsion essa última frase eu não faço não muito. qual a última frase eu não faço não tem, tem Orhadash Artsion com vocês, não, não cara caras lindas estou falando dos caras os caras lindas uhum. então os caras que rezam todo dia a conexão da guerra e Orhadash or Artsion nunca perguntaram qual foi a conexão então Rav Cook explicou para vocês, tá bom? Com isso terminamos a Pisca Aleph é, é, do Rav Hashem, curtam o vídeo. Agora a gente tem um novo desafio. Se chegarmos a 2 mil, mil likes, a gente falou um vídeo sobre falafel. E 3 mil gravaremos um vídeo como fazer Kippah. Então já temos um novo, um novo uma nova meta. Curtam, compartilham. Nos vemos. Bezrat Hashem, domingo. Shabbat Shalom. A gente outra coisa, mas o Fajardo.